0: To, co dla nas jest proste i oczywiste, bo spędziliśmy nad tematem ostatnie kilkanaście lat, nie oznacza, że dla adepta marketingu jest takie samo. Zatem, jeśli naszym celem jest dotarcie z naszą dobrą nowiną do szerokiego rynku, to musimy pamiętać o tym, że to, co dla nas jest właśnie oczywiste, to dla naszej publiczności może być zaledwie pierwszym kontaktem z tematem.
1: I w dzisiejszym odcinku waszego ulubionego podcastu opowiemy wam, dlaczego przekaz marki ma być łatwy w odkodowaniu i prosty w zrozumieniu. I jak to wszystko gmatwa nam
0: klątwa wiedzy. Bądźcie z nami, tu Karolina Łodyga i Mariusz Łodyga. A to wasz ulubiony oczywiście, jak już mówiła wcześniej Karolina, wyższy poziom marketingu.
1: Do usłyszenia za chwilę. Bądźcie z nami. Cześć Mariuszu. Cześć Karolino. Jak się dzisiaj czujesz?
0: A dziękuję, dobrze, ale to przecież wiesz, więc w zasadzie chyba nie muszę wchodzić w szczegóły, prawda?
1: O proszę, jak pięknie od razu przechodzisz do meritum naszego tematu, czyli tej klątwy wiedzy. Może w takim razie od razu wyjaśnimy, czym ona jest.
0: No, bo właśnie, wydaje się, że oczywiście ja nie muszę czegoś mówić, prawda, więc druga strona prawdopodobnie przeze mnie identyfikowana jest, jako ta, która wie, że na przykład coś mi dolega i potem z kolei mam poczucie, że właśnie ta druga strona ma zerową empatię, nie czuje prawda, mojego bólu na przykład wewnętrznego. Co? Czy ty
1: znowu tutaj coś pierzesz?
0: Jakieś brudy? No trochę tak, trochę tak, no bo przecież wiadomo, że właśnie to jest ten twój problem, ty uważasz, że ja nie mam żadnych powodów do narzekania. <śledzianie> A przecież mam ich całą masę. Z różnych powodów. To mnie szarpie biodro, to mnie na przykład brzuszek boli. <głos> Albo kac męczy, w zależności od dnia tygodnia.
1: No dobrze, dobrze. Ale wracajmy do tej naszej klątwy wiedzy.
0: No właśnie, bo z klątwą wiedzy jest nie tylko problem w domu, kiedy nie odkodowujemy problemów naszego partnera, naszej partnerki, naszych pociech, ale też przekłada się na te działania marketingowe, które my jako marketerzy, prawda, staramy się uskuteczniać. No i teraz parę słów wyjaśnienia, bo właśnie być może część z was nie wie, czym ta klątwa wiedzy jest. Otóż to jest zjawisko, któremu możemy przypisać taką kategorię błędów poznawczych. polega na tym właśnie, że błędnie zakładamy, że osoba, do której komunikujemy wie dokładnie to samo, co my, a my nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było, gdy nie mieliśmy jeszcze tej wiedzy, którą mamy obecnie. Czyli mówiąc tak trochę po ludzku, wydaje nam się, że to, co ja zdobyłem jako na przykład, nie wiem, Marketingowy przez kilkanaście lat pracy w tym zawodzie, prawda, ślęczenia nad książkami, eksperymentowania, prowadzenia badań, pracy nad różnymi klientami, w wielu projektach, których nawet nie umiem zliczyć, jest równie oczywiste, jak dla na przykład klienta, który jest na przykład specjalistą w produkcji maszyn, albo jest właśnie jakimś dostawcą usług finansowych, ale niekoniecznie jest właśnie strategiem marketingowym.
1: Tak, no i generalnie ciężko nam jest się po prostu wczuć w rolę osoby, która tej wiedzy nie ma. I to trochę tak jakby prosić właśnie trzylatka, przekładając to na taki prosty basicowy grunt, o to, żeby podał nam z prawej szuflady w łazience zalotkę. No i oczywiście niektóre trzylatki będą wiedziały, co to jest zalotka, ale powiedzmy, że na ten moment nazwiemy ich ekspertami i wrócimy do nich później. Jednak większość tych trzylatków, a pomijając Mariusza, widzę też, że pewnie osób starszych, sorry, dojrzałych, nie będzie wiedzieć, co to zalotka. Ale która to prawa strona, to chyba wiesz?
0: Tak, to jest ta, która jest w tej chwili przy mikrofonie. Mam tutaj taką, mam taki napis right Teraz już kojarzy
1: Tą, którą podnosisz kawę. Tak? tak? Tak, tak, Dobra, świetnie. No ale to tak, żebyś nie musiał googlować po prostu zalotka, to jest taki przyrząd kosmetyczny do podkręcania rzęs, kobiety często wykorzystują przy makijażu. No i teraz oczywiście możesz spać spokojnie, to wiedząc.
0: A dziękuję, będę. Dzięki temu pewnie właśnie, że zdobyłem jakąś nową wiedzę. Zatem ta klątwa wiedzy właśnie dotyka bardzo różnych obszarów nasa, naszego życia. Tak jak mówiłem wcześniej, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. A jako, że my jesteśmy w tej tematyce marketingowej, to teraz przejdziemy sobie trochę na grunt, który ułatwi, jeśli go oczywiście wyeksplorujemy, ułatwi życie marketerom.
1: Tak, i skoro już wiemy, że generalnie klątwa wiedzy utrudnia życie, to zastanówmy się, w jaki dokładny sposób ona może to życie nam utrudniać. Po pierwsze, to co oczywiście naturalnie wypływa z klątwy wiedzy, to jest to, że nie dopasowujemy komunikatu do poziomu wiedzy odbiorcy i oczywiście to wiązać się najczęściej może z tym, że stosujemy zbyt zaawansowane, branżowe słownictwo, zbyt hermetyczne, którego nasi klienci nie rozumieją, no bo nie są tak mocno osadzeni w tym temacie jak my. I dlaczego tak się dzieje? Po prostu błędnie zakładają że nasi klienci znają wszystkie branżowe pojęcia i dla nich są one równie naturalne jak dla nas. No a to tak nie działa. W większości komunikaty marketerzy kierują do osób, które nie są ekspertami w danej dziedzinie. Najczęściej eksperci to w zasadzie konkurenci danej marki, a na ich edukacji w takim przypadku marce po prostu nie zależy.
0: No i to jest bardzo ważna w ogóle część, dlatego, że my na przykład zdając sobie z tego sprawę już od kilku lat na przykład na naszej stronie mamy bardzo obszerny słownik marketingowy. Właśnie po to, żeby tłumaczyć naszym odbiorcom pojęcia, którymi my się posługujemy na co dzień, tak? No bo klątwa wiedzy nie oznacza na przykład w tym ujęciu, że masz na przykład mówić językiem banalnym lub też na przykład unikać w ogóle słownictwa branżowego, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że takie zjawisko istnieje i próbować temu przeciwdziałać. A taka ciekawostka teraz jeszcze dla was, polegająca na tym, że na naszej stronie jedną z najpopularniejszych właśnie podstron, którą mamy, uwaga, jest właśnie nasz słownik marketingowy. On jest takim hitem tak. sam w sobie, który przyciąga bardzo dużo ruchu i generalnie również wyłapuje również na przykład czytelników później naszego newslettera, którzy są zaintrygowani tym poziomem słownictwa, które przedstawiamy, a z drugiej strony wchodzą po więcej zanurzając się głębiej w marce. I znowu powiem, że na przykład pracując z klientami już na bardziej zaawansowanym poziomie, kiedy opracowujemy strategie marketingowe, to każdy nasz dokument strategiczny otwiera się w ogóle od słownika pojęć używanych w tym dokumencie, czyli łączymy ogień i wodę. Gdy mówimy na na do pozycjonowania marki, to nie zakładamy, że przychodzi do nas przedsiębiorca, który właśnie ma to doskonale już obcykane. Zakładamy, że być może człowiek, któremu będzie ten dokument pokazywał, kiedy będziemy mówili o kluczowych założeniach dla tej marki, to po prostu sobie przeczyta słownik, zanim rozpocznie pracę z dokumentem właściwym.
1: Tak, raz, że zakładamy, żeby właśnie właściciel marki mógł często wracać do tej definicji słowa pozycjonowania, ale właśnie też osoby, które będą w przyszłości czytały dokument, na przykład pracownicy, którzy nie są tak bardzo zaznajomieni z branżą marketingową, żeby mogli po prostu to wszystko mieć pod ręką. No ale w jaki sposób jeszcze ta klątwa wiedzy może utrudnić pracę marketerom? No i tu już bardziej podły sposób na zatrudnienie, Życia, czyli klątwa wiedzy szepcze im do ucha, że już nic nie trzeba mówić, bo wszystko zostało powiedziane i każdy doskonale wszystko wie.
0: Tak, to jest straszna przeszkoda, no bo to jest, to jest takie właśnie założenie, że trochę czujemy się głupio, tłumacząc ciągle ludziom podstawy. Czujemy się tacy trochę nieeksperccy, kiedy wracamy do fundamentów. I Plus tak, już
1: wszyscy o, o wszystkim mówili.
0: Tak się wydaje przynajmniej, prawda? To właśnie na tym polega no. właśnie to, to zjawisko klątwy wiedzy, że wszyscy wszystko wiedzą, a to jest nieprawda. Doskonale pamiętam naszą klientkę. Dietetyczkę. To było co prawda kilka lat temu, ale cały czas właśnie ten case mi pasuje bardzo mocno i siedzi mi w głowie. Ta nasza klientka, ta dietetyczka miała straszne opory w ogóle przed prowadzeniem działań kontentowych, tak? Na przykład miała problem z tym, żeby pisać artykuły blogowe, czy też na przykład komunikacji, prowadzenia komunikacji na fejsie, ponieważ my zachęcaliśmy właśnie tą dietetyczkę do tego, żeby prowadziła w ramach tej aktywności, prawda, na przykład w social media komunikację wyjaśniającą podstawowe aspekty dietetyczne i zachęcaliśmy ją wtedy, kiedy bardzo mocno szedł na fali popularności live streaming jako nowa forma dotarcia i były jeszcze bardzo duże jakby zasięgi generowane chociażby z tytułu popularyzowania formatu przez samego fejsa, prawda? więc żal było nie korzystać. No i wtedy zachęcaliśmy tą dietetyczkę, żeby wystąpiła z takim prostym tematem na rozgrzewkę, czyli ile wody należy pić w ciągu dnia, zwłaszcza latem, prawda? Jaka była reakcja Agnieszki? Agnieszka wtedy powiedziała, pchi, przecież każdy to wie. No i wtedy zarzekała się, że nie nie ma o czym w ogóle mówić, bo przecież nie ma banalniejszego tematu niż właśnie woda w diecie. I jakie było zdziwienie tej naszej klientki, gdy weszła na live, a ludzie zaczęli ją zasypywać pytaniami. Jaka woda? Gazowana, niegazowana, ciepła, zimna, mała porcja, czy duża porcja? Butelkowana, czy z kranu, a może przegotowana? Jak wyliczyć w ogóle dzienne zapotrzebowanie na wodę? Czy so soki w ogóle wliczają się w bilans y y płynów, które należy spożywać? Czy kawa w ogóle zaburza ten bilans? I tak dalej, i tak dalej. Life o temacie, który wydawał się jej banalny, ponieważ o wodzie wszystko wszyscy wiedzą, trwał godzinę i to mówię trochę anegdotycznie, musieliśmy tejże naszej Agnieszce, klientce, e, odwciąć dostęp do internetu. Bo pewnie
1: mogłaby przez całą dobę odpowiadać na te, na te pytania związane tak, z wodą. Tak, niby
0: tak. oczywiste.
1: Tak, i tutaj nasza klientka generalnie miała to szczęście, że miała nas i ją zmobilizowaliśmy do tego, żeby jednak temat poruszyła, choć wydawał jej się oczywiście banalny. Z kolei z innej strony patrząc na takie podejście, czyli nie komunikuje, bo wszyscy to wiedzą, Zdarza się właśnie, oprócz tego, że marki nie chcą i nie prowadzą działań content marketingowych, to dodatkowo nie mówią wszystkiego o swoich produktach czy usługach, bo znowu mylnie zakładają, że nie muszą tego tłumaczyć.
0: No właśnie, a to nic bardziej mylnego. Przykładowo, kiedyś mieliśmy klienta z branży farmaceutycznej, tylko, że taka kategoria, która nie była dla ludzi, ale dla zwierząt, to był producent, który produkował m.in. szampony dla psów i to był ciekawy case, dlatego, że ten producent generalnie rzecz biorąc, produkował szampony właśnie jako farmaceutyczne produkty, które były nacechowane, uproszczając oczywiście cały ten schemat, były nacechowane generalnie myśleniem o dobrostanie pupila, a nie komforcie użytkownika szamponu, jakim jest na przykład właściciel pupila. Czyli ja na przykład kąpiący mojego psa. I teraz o co chodziło? Generalnie rzecz biorąc ja zdałem sobie sprawę z tego, że przez kilka lat miałem takie poczucie, że kąpiąc psa de facto jest taki rytuał, który polegał między innymi na tym, że szliśmy z naszym psiną pod prysznic no i ja tam oczywiście go kąpiąc masowałem go, prawda, tym szamponem i, i wiadomo, umilałem mu ten czas, ale przy okazji też sam z tego wyciągałem poczucie wspaniałej, pachnącej, świeżością sierści. A przynajmniej tak miało być. Tak miało być w założeniu. I tutaj korzyść miała być dla mnie, jako dla użytkownika, prawda, yy, szamponu, który dzięki temu zyskuje świeże, pachnące zwierzę.
1: Pachnący, świeżą, zwilżoną rosą magnolią. Tak,
0: tak, albo wanilią. A z drugiej strony, prawda, pies miał po prostu pozbyć się uporczywego brudu. No i oczywiście przez wiele lat myślałem, że taki właśnie jest cel tego całego procesu, dopóki moja wspaniała żona mnie nie uświadomiła. A uświadomiła mnie właśnie, że bo sama wyedukowała się gdzieś tam po internetach, prawda, czu, szukając informacji na forach też, ale też i oglądając różne materiały poradnikowe, które, które były robione na przykład przez psich behawiorystów, uświadomiła sobie, że...
1: Że generalnie psi szampon nie może pachnieć. Nie może pachnieć, bo psi węch jest od 40 do 10, a nawet 100 tysięcy razy bardziej czuły niż węch człowieka. W zależności od danych, które się znajdzie w internecie. Ale gen... I
0: od pewnie modelu psa.
1: nie od modelu psa, tak. To też rasa psa ma e, oczywiście wpływ na to, jak czuły mają węch. E, ale generalnie zakładając prawdę nad prawdami, są mają czułość węch od człowieka I to, i to znacznie i wszelkie dodatkowe zapachy, które znajdują się na ich sierściach, które nie są ich naturalnym zapachem, są dla nich po prostu męczące drażniące tak? drażniące to jest... może być to
0: nawet męczarnie. tak to tak jak ja na przykład ja czasami wchodzę do jakiegoś Ubera albo do jakiejś taksówki a tam wisi na przykład choinek. A tak miałem po prostu po 15 sekundach boli głowa
1: tak a taki pies cały dzień musi ze sobą spędzić albo nawet i tydzień bo on pewnie czuje dłużej ten zapach niż człowiek no tak ja go
0: poczochram wiesz sobie, mmm jaki przyjemny zapach nie? I ty
1: myślisz, że po jednym dniu to już wywietrzało, a on cały czas może się dzięki temu zapachowi źle czuć, a tak. w zasadzie przez ten zapach. Dlatego te szampony nie powinny pachnieć. I no i teraz to tak, do przełóżmy to do
0: marketing, tak? bo klient oczywiście, wiadomo, kminił jak tutaj sprawić, żeby sprzedawać więcej prawda, tego produktu. No i my uświadomiliśmy temu klientowi, że to, co wydaje się mu oczywiste, że ta zaleta tak, polegająca na tym, że zapach nie jest generowany przez ten szampon, że on jest właśnie azapachowy, tak? pozbawiony jakiejkolwiek właśnie nuty zapachowej, co ułatwia życie naszemu psu, nie jest zrozumiałe dla targetu. Bo oni oczywiście wyszli z założenia, że to, co jest na poziomie specjalistów, tak, farmaceutów, tych biochemików, tak, tych producentów, ludzi, którzy generalnie siedzą w tym od lat, oczywiste, dla target grupy będzie również oczywiste. I właśnie nie jest. Tak, I ja jako człowiek, który jest dość mocno zaangażowany w psy, kocham te zwierzęta i są dla nas częścią naszej rodziny, absolutnie nie mam intencji, żeby im szkodzić, ale też nie mam wiedzy na temat wszystkich aspektów związanych z pielęgnacją, które mogą powodować właśnie skutki uboczne.
1: Tak, i klienci w tym przypadku właśnie od szamponów zakładali, że generalnie inteligentni ludzie, którzy wiedzą, że psy mają czuły węch, połączą kropki, że szampony nie powinny tak pachnieć, prawda? Tak. No to się okazuje, że jest inteligentny człowiek, wykształcony, a nie ma kropek,
0: a nie tak. a ma poczucie rozczarowania właśnie, które przenosił później na markę, bo nomen, nomen byliśmy użytkownikami tej marki i ja pamiętam, jak nawet byłem rozczarowany, mówiąc mojej żonie: "Słuchaj, wiesz co, ale kupiłaś gówno, to w ogóle nie pachnie." Tak. Tak, tak, a on zw... dalej śmierdzi psem. Tak, dalej śmierdzi psem, bo ta kąpiel właściwie zasadniczo bardziej mnie zmęczyła. Tak,
1: A efektu żadnego nie ma. Ale
0: efektu żadnego. nie? Równie dobrze mógłbym psa wziąć na dwór, w deszczowym deszczu. Masło, W ogóle nie mieć go. W ogóle go nie mieć. Tak. Skutek byłby ten sam. Wytrzepywać tylko łapy na, na wietrze. Nie? Więc to jest ewidentny problem. I teraz gdybym ja na przykład był właścicielem tej marki farmaceutycznej, to przede wszystkim skupiłbym się w komunikacji właśnie na tych cechach, które być może dla nas, jako dla użytkowników marki tak, nieświadomych, są wadą. I przekułbym to na ogromną korzyść. Wskazałbym aspekt emocjonalny związany na przykład, z troską tak? o zwierzę, o jego dobrostan, o jego dobry też fil, który on ma na bazie właśnie doświadczeń, które są generowane właśnie przez korzystanie przez nas jako właścicieli z produktów marki. Tak? I to jest coś, co by mogło być naprawdę mocną osią tej kampanii.
1: Tak, i generalnie tutaj dochodzimy do takiej sytuacji, w której właśnie, po pierwsze, właściciele Marek często nie zdają sobie sprawy z tego, że muszą nawet te podstawowe rzeczy mówić swoim odbiorcom, bo błędnie właśnie zakładają, że oni to wiedzą, a jednak prawda jest zupełnie inna. No, a z drugiej strony są takie sytuacje, których na przykład, tu już troszeczkę idąc jeszcze w bok tematu, boją się o nich mówić, tak. bo na przykład mogą do nich docierać informacje, że właśnie e, szampon nie pachnie e, bubel, tak? Jest śmierdzi <śmiech> szampon no, tak.
0: jak bubel, no? tak. Bubel, tak, tak, zero efektu.
1: Tak. I generalnie boją się o tym wszystkim mówić i może po prostu wolą to przemilczeć.
0: No tak, bo wiesz, znowu wracając do tego szamponu. Insight, na którym pracuje taki kowalski jak ja, tak? Czyli myślę, po co będę kąpał psa? No po to, żeby przestał śmierć. Tak, na kąpie go, on nadal mi, wiesz, właściwie pachnie co najmniej neutralnie, tak? A na pewno nie pachnie, tak? Jest właśnie tak naprawdę dowodem nieskuteczności. Gdybym powiedział, to bym powiedział, ta marka ma słabe RTB. Obiecuje mi na przykład coś, w domyśle, że ja nie wchodzę i nie weryfikuję tej etykiety. Obiecujecie czystość psa? Tak, no ale wiesz, ja, ja myślę.
1: biorąc sobie słowo czystość, masz domyślę jeszcze, że to jest świeżość i. E, no tak, no bo wiesz, zapach. to są kody
0: kulturowe, tak, które funkcjonują. Tak. I siedzisz jako dziecko, na przykład już jako 3-4 lata oglądasz te reklamy, gdzie na przykład wiesz, błyskają ci na podświadomość jakieś przekazy, gdzie nie wiem, jest właśnie reklama jakiegoś płynu do prania, jakiegoś szamponu, jakiegoś innego, wiesz, aspektu. E, który... Jeśli coś
1: jest czyste, to musi być pachnące. I musi być pachnące,
0: tak? Te szampony, te wiesz, teraz na pewno, jak nasi, nasi drodzy słuchacze teraz mają przed oczyma, prawda, to, co opowiadamy i widzą to, to prawdopodobnie <głos> widzą też na przykład taką scenę z proszku pr do prania na przykład, gdzie ktoś wyciąga świeży ręcznik z pralki. Bierze go do twarzy i taki miękki, ciepły jeszcze ręcznik przykłada i... <głos>
1: Tak, zapach świeżego Zapach świeżości, mm -hmm.
0: prawda? Tak? I teraz z perspektywy oczywiście ktoś mówi, no tak, ale to jest przecież ręcznik, on może pachnieć, ale to są heurystyki. Pewnymi skrótami myślowymi się posługuje, skoro tak działa na przykład świeżość w przypadku, nie wiem, ręcznika, tak działa na przykład świeżość włosów człowieka, bo one też mają pachnąć, prawda? To też jest to, prawda? Kiedy przytulamy dziecko, prawda, jakimś szamponem, kokolino, nie? Twój nie kokolino, <laughs> tylko, jak się nazywa? Teraz już wyszło, że... Johnson Johnson na przykład, no, nie? Tak. Ja wszystko piarę kokolino. <laughs> A potem się dziwię, że pies nie pachnie. Nie? Ale przytulam to dziecko też tak. To też oczekuję po kąpieli, że ono będzie jakoś pachnie. To są później właśnie te kody kulturowe, które mamy gdzieś tam wydrukowane w procesie akulturacji, tak. Czyli na przykład po kąpieli pachnę, po kąpieli jestem czysty, po kąpieli zakładam świeżą piżamkę, pies po wyciągnięciu z pralki jest też czysty.
1: Na no to, to zwróć uwagę, to
0: celowo użyłem. Patrzę na twoją reakcję. Sprawdzałeś
1: nie? mnie? A tak. kryzys... Generalnie ja bym się nie zdziwiła, gdybyś to akurat do Ale były, były takie no, tak, wiesz, kryzysy, wiem, gdzie wiem. gdzieś
0: tam dzieci się pozamykały w pracy dorośli myśleli, że to jest zabawne. Jak... Niestety
1: o psach wypranych też już słyszałam. Koszmarny. No. Koszmar.
0: Ja tu żartowałem, ale absolutnie nie polecamy. Co więcej, to są debilne, debilne zachowania. Nie? Więc absolutnie nie idźcie w tę stronę. Natomiast zmierzam do tego, że właśnie wydaje się, prawda, że to, co jest dla danej kategorii np. produktów oczywiste, dla konsumenta wcale oczywiste nie jest, bo on może posługiwać się jakimiś swoimi kalkami myślowymi z innych kategorii, które przypominają mu do złudzenia e, zachowania poprawne w tamtej kategorii, które są tam poprawne, ale tutaj niewłaściwie e, identyfikowane albo dekodowane, nie? No
1: dobrze, to w takim razie co robić w ogóle w sytuacji, kiedy marka ma jakieś takie, produkty tej marki mają jakieś takie cechy, które są problematyczne, bo właśnie są odbierane przez odbiorców jako niedowożące, bo właśnie szampon nie pachnie, albo właśnie coś jest, o czym ciężko mówić, bo może być odbierana jako wada.
0: Wiesz co, y, klątwa wiedza może być na różnych poziomach, czasami może być tak, że na przykład, nie wiem, e, posłuszę się może case'em, bo to będzie łatwiej do zrozumienia. Na przykład jest taki płyn do płukania Listerin, prawda? Do płukania ust. Zresztą też go używamy i generalnie nie przepadamy za tym smakiem. To jest taki, taka przykra konieczność po myciu i nitkowania zębów, nie?
1: Teraz to jeszcze jest łagodna wersja, ale kiedyś jej nie było.
0: Tak, bo w ogóle generalnie jak powstawał ten płyn, to generalnie rzecz biorąc no wiadomo, nie? Na alkoholu, prawda? To była czysta pewnie chemia, którą generalnie jak miałaś w ustach, to było panie, nie? łomatko. No i generalnie były badania marketingowe, w których tym właścicielom marki wyszło, że generalnie ludzie tego nienawidzą nienawidzą tego smaku, prawda? Ale z drugiej strony też e, wiedzieli ci badacze, że generalnie rzecz biorąc ten okropny smak jest przez ludzi konotowany jako coś, co jest bardzo złe dla kubeczków smakowych, tak? To jest oczywiste, ale również, uwaga, jeżeli jest dla twoich kubeczków smakowych oczywiście niedobre, to być może również będzie co zabijało ten odór, który mamy na przykład, nie wiem, po obudzeniu się rano, Znaczy ja go nie mam, nie? Nie, ty nigdy. Ja nie, nie, nie. Ja nie się... ty fiołkami. A <laughs> <I> kokolino. A <laughs> <Jako> kolino. Jako <laughs> Ale generalnie właśnie A wiecie, o to chodzi. że Mariusz płucze usta kokolinu. Wszystko pucze, Kokolino. Wszystko płucze Kokolino. Jak pójdziemy jutro na kolację z klientami, też będę pił pewnie... A wiesz, że
1: od kiedy my się znamy, ani razu w domu naszym nie było Kokolino?
0: Nie. A co używamy? Listerin? <głosy> Tak, do płukania wszystkich Do płukania odzieży. Lenor. Lenor. To już wiemy, kto sponsoruje ten podcast. Ale wracając do tego Listerin, tak? Generalnie chodziło o to, że właśnie ci, którzy byli odpowiedzialni za rozwój tej marki, ustalili w badaniu, że konsumenci nienawidzą tego smaku i postanowili przekuć to na korzyść tej marki, tak? Czyli generalnie, już biorąc, zamiast na przykład udawać, że nie ma tematu, bo... Wcale bo nie
1: jesteśmy tacy niesmaczni.
0: Bo wcale nie jesteśmy tacy niesmaczni i nie ma o czym gadać, tylko przekuli to na korzyść, tak? I stworzyli slogan, który doskonale spopularyzował tą markę, w oryginalnie on brzmiał tak, the taste people hate twice a day, tak? czyli y, smak, którego ludzie nienawidzą dwa razy dziennie. I teraz znowu, zamiast przemilczać temat, tak? braku na przykład konkretnego odczucia estetycznego przy smakowaniu tego płynu do płukania ust, po prostu zrobili z tego korzyść i świadomie kolportowali ten przekaz swoim odbiorcom. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ coś, co było negatywną cechą produktu, przekuli jako rzecz, którą ludzie po prostu biorą trochę jak właśnie taki shot. To tak jak z wódką, idziesz sobie przed imprezą, prawda? masz takiego bifora, mhm. walisz sobie trzy szoty, nie żebyś uwielbiała smak tego Prawda, bimbru, który pijesz, ale wiesz, że bez niego na parkiecie nie będziesz wymiatała tak, jak wymiatasz.
1: No tak, tak. Moje poczucie rytmu po prostu się nie rozgrzeje, tak? Nie jeżeli, rozgrzeje się. Jeżeli te trzy szoty nie ja bajają. celowo
0: mówię o Karolinie, bo ja oczywiście nie tańczę, gdyż uważam, że taniec jest dla ludzi, którzy nie potrafią rozmawiać.
1: Interesu... Albo nie piją.
0: Albo nie piją wódki, bo im wątroba nie pozwala. Tak.
1: Tak, 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 tak. Generalnie uważam, że każdy, kto pije, w końcu tańczy.
0: Mniej lub bardziej, nie? Tak. To jest też prawda. To jest też prawda. Dobrze. Idąc dalej. No właśnie. Zatem jeżeli wiemy tak naprawdę, że aby skutecznie przeciwdziałać tej klątwie wiedzy, trzeba generalnie wyjść z założenia, że to, co nam się wydaje jako oczywiste, wcale nie musi być oczywiste dla konsumentów i co więcej, czasami kiedy już wiemy pewne aspekty związane z tym, jak na przykład może być postrzegany na poziomie sensorycznym nasz produkt, tak? bo na przykład smak albo zapach nie odpowiada, to wtedy na przykład naszym obowiązkiem jest przekładanie tego właśnie w masową komunikację w taki sposób, żeby było to proste i zrozumiałe. Nawet uwaga dla trzylatka.
1: Tak, i tutaj w zasadzie warto jeszcze wspomnieć o jednym z 22 praw marketingowych, o 15 prawie, czyli prawie szczerości. I to prawo szczerości mówi nam o tym, że nie ma firm idealnych. Nie ma też idealnych produktów. Otwarte przyznanie się do wady, czy też słabości, może niść ze sobą po prostu wiele korzyści. Po pierwsze rozwodowuje napięcie tego poirytowanego klienta, który czuje, że został zawiedziony, a po
0: drugie... Tak jak, tak jak w dniu świra, nie? Wiesz, na zasadzie ten nasz Adaś bierze psa do kąpieli, nie wiem, czy to była taka scena, ale mógłbym sobie wyobrażać, nie? Mm -hmm. Masz zamiar, wiesz, w sobotę rano, wiesz, wykąpać psa. Nie? Bierzesz go pod prysznic, myjesz, wiesz, te całe zachody, kompanie pies się wierci, wiesz, cała łazienka zawalona. No i oczywiście później go wącha że on nie pachniesz i. Ja pierdol, ja pierdol. No tak by mogło być, nie?
1: No ja mam z tym cały czas w takim razie dzień śpira.
0: A dzisiaj też mam powiem anegdotę. Byłem rano w drodze przed pracą, jechaliśmy, tak i czasem taki rytuał pozwalam sobie, żona mi pozwala właściwie. nie? Jak wyrobię normę, kupić kawę na Orlenie i pyk, nie? I wchodzę sobie na lewą kawę i przede mną taki facet, który generalnie kupił paliwo, no i pan, który go obsługiwał ten przy kasie, pyta czy fakturkę, nie? Fac mówi tak, fakturę, proszę, nie? Y jakie dane firmowe i tu podał, właśnie nie chcę podawać nazwy tej firmy, bo nie o to chodzi, i podał nazwę jakąś X. I ten sprzedawca mówi, ale tu potrzebujemy dane filmowe, na przykład NIP, a nie nazwy firmy, ponieważ nie, nie wyszykujemy po nazwie. Zawsze podawałem, zawsze podawałem po nazwie i zawsze działało. I się odwraca od tego uh, sprzedawcy? sprzedawcy i ja pierdol, ja pierdolę.
1: No i generalnie puentując tę całą historię, Mariusz wrócił zadowolony do samochodu i powiedział, ha, Dzisiaj nie byłem największym hamem na Orlenie.
0: Tak jest. To znaczy, ja jestem zawsze trochę taki, wiesz, nieprzyjemny, nie? Zwłaszcza jak rano nie wypiję kawy. Nie, nie tak. jestem najbardziej słodki. Ci ludzie, którzy mnie rano witają, pewnie myślą sobie, ja pierdolę, no, co za człowiek. I to było prawo szczerości, prawo tak? Prawo szczerości, tak. Nie jestem doskonały, tak? Mam swoje słabe dni.
1: Tak, czyli wracając generalnie. Rozładowujemy napięcie klienta, poirytowanego klienta, tym prawem szczerości, no, a po drugie też pozwalamy ze słabości uczynić zaletę.
0: Tak jest, bo też możemy to przełożyć na taki głęboki, szeroki trend. To, co jest szczere dzisiaj jest autentyczne. Autentyczność jest jedną z najważniejszych dzisiaj potrzeb i ta autentyczna marka, która jest spójna na tych wszystkich poziomach, tak, jest dla nas być może bardziej bliska, przyjazna, no i też godna zaufania. No dobra, ale teraz przejdźmy jeszcze, jak możemy zaradzić powstawaniu tej klątwy wiedzy, albo inaczej rozpowszechnianiu się tej klątwy wiedzy i co nasi drodzy słuchacze mogą zrobić, aby ich komunikacja była prosta jak drut i czytelna nawet przez 3 -latków.
1: Tak, generalnie po pierwsze zawsze musicie wiedzieć, do kogo mówicie e, i musicie też dopasować tematy do wiedzy waszych odbiorców. Zastanówcie się, czego może ten wasz odbiorca nie wiedzieć i co mo może być dla niego nowością.
0: I tutaj podpowiedź z mojej strony, jeżeli na przykład działacie w branży, która ma swój żargon branżowy, taki swój język, którym się posługuje do opisania zasobu narzędzi, którym się posługujecie, bo każda branża ma swoje, tak jak jesteście, nie wiem, właścicielem software house'u, to oczywiście macie swoje e, żargonowe wtręcenia, które są zrozumiane tylko dla was jeżeli jeżeli jesteście producentami filmów, prawda, bo macie agencję wideo, prawda, która robi content dla swoich klientów, to macie na pewno swój żargon. Jeżeli jesteście jakąkolwiek inną firmą na bank, macie swoje powiedzonka, którymi lubicie patować, które sprawiają, że czujecie, że jesteście już nie adeptami, ale właśnie prosami, to waszym obowiązkiem jest tak naprawdę wyjście jednak od poziomu zrozumienia waszego konsumenta. I jeżeli chcecie to umasowić jako proces, to na przykład twórzcie słowniki marketingowe, jak w naszym przypadku, lub jakiekolwiek inne słowniki branżowe, bo one zobaczycie również na poziomie typowo wyszukiwarkowym, będą doskonałym źródłem ruchu organicznego na waszych stronach, który być może załapiecie na głębsze poziomy, na przykład jakimś pop-upem, który zachęci na przykład do zostawienia danych osobowych. I tu zacznie się na przykład magia, bo wejdziecie w regularną komunikację z daną grupą.
1: Tak i musicie też pamiętać o tym, żeby dopasować słownictwo, to o czym teraz mówił Mariusz i starajcie się, by było ono przystępne i zrozumiałe, a jeśli stosujesz te branżowe wyrażenia, od razu je tłumacz właśnie w formie tego słownika albo nawet w nawiasie wytłumacz tak. jakieś inne słowo, które wyraża tę frazę, tak, czym ono jest, tłumacz na język polski, bo często przecież jest masa słów w tej branży
0: marketingowej, które pochodzi z języka angielskiego. I teraz, jeżeli na przykład posługujecie się jako specjaliści, jako marki językiem, który jest bardzo hermetyczny, to ja na przykład polecam... Nie całkowite rezygnowanie z języka specjalistycznego, tylko na przykład jeżeli piszecie artykuły blogowe, to posługujcie się właśnie tłumaczeniami. Ja na przykład na poziomie typowo praktycznym, kiedy na przykład piszę o dystynktywnych zasobach marki, to od razu mówię, że chodzi tak naprawdę o nic innego, tylko o charakterystyczne takie zasoby, tak? czyli takie elementy charakterystyczne, które sprawiają, że design czy te wzornictwo, o, znowu posługuje się tak. takim zabiegiem, marki jest dekodowalne. tak. Czyli możecie, krótko mówiąc, nie wracać do poziomu podstawówki, tak, z językiem, który gdzieś tam macie. Możecie błysnąć czasami tym słownictwem, ale z drugiej strony pamiętajcie, że to, co wydaje wam się oczywiste, bo mówicie właśnie o dystynktywnych zasobach, wcale niekoniecznie dla target grupy jest tak czytelna, jak dla ciebie.
1: Tak, i pamiętajcie o tym, o czym już wcześniej też mówiliśmy, że w większości przypadków klientami waszych marek nie są eksperci, tak. Jeżeli wasza marka jest dedykowana oczywiście tylko i wyłącznie ekspertom z danej branży i jest bardzo niszowa, no to wtedy słownictwo oczywiście będzie dopasowane do odbiorców. Ale jeżeli nie są to eksperci, w waszej grupie docelowej, tylko normalni klienci, laicy często w waszym temacie, to tym bardziej musicie się to wszystko tłumaczyć bardzo, w bardzo przystępny sposób.
0: No i oczywiście wyobrażam sobie na przykład jakiegoś lekarza, który idzie na sympozjum i który jedzie praktycznie rzecz biorąc cały czas jakimiś zwrotami branżowymi. Wchodzi sobie lakiś laj i mówi sobie, jak ten nadać, Ja pierdolę. No,
1: tak, Nic tak, nie tak.
0: zrozumiałem z tego całego wystąpienia, prawda? I to jest zrozumiałe, bo on będzie jeden na sali, a reszta, na przykład tysiąc słuchaczy, to będą jacyś doktoranci i jacyś inni lekarze, którzy przyszli właśnie po to, żeby poszerzyć tak. swój wokabularz. I menomen ja też mówię tym na przykład uczestnikom, którzy mówią, dlaczego nie po polsku, dlaczego nie po polsku wszystkiego? Mówię, po pierwsze, nie ja wymyśliłem pojęcia, które są w brandingu ponieważ to Anglosasi na przykład wprowadzili branding jako pojęcie do języka, prawda, to właśnie brand to jest marka i to jest właśnie tak naprawdę odpowiedź na pytanie, skąd się wzięły w ogóle podstawowe pojęcia. Poza tym, że oczywiście słowo "brand" pochodzi ze staronordyckiego, "brandr", ale tutaj nie będę was zanudzał historią, prawda, całą genezą pochodzenia tego słowa, chociaż mógłbym. Ale masz
1: świetny akcent staronordycki.
0: <śmiech> chociaż mógłbym, gdyż napisałem ostatnio wspaniały artykuł na ten temat i wytłumaczyłem jako ciekawostkę, skąd pochodzi słowo "brand" i dlaczego ono jest takie, jakie jest i brzmi, jak brzmi. Ale zmierzam do tego, że właśnie gdy tłumaczymy naszym słuchaczom znaczenie różnych słów, to po to właśnie między innymi, żeby poszerzyć ich horyzonty i dać im znać, że na niektóre rzeczy możemy mówić inaczej, a nadal będą wyrażały w dużym stopniu to, co chcemy powiedzieć.
1: Tak, i generalnie, jeżeli macie wątpliwości w ogóle, czy wasz język jest zbyt hermetyczny, a teksty, które tworzycie, mogą być niezrozumiałe, możecie też oczywiście to sprawdzić i zmierzyć jasność tego tekstu i jego czytelność za pomocą wskaźnika mglistości, Gunninga. To brzmi skomplikowanie, wiem. Czy ty jest... mnie teraz obrażasz? <śmiech> to jest tak zwany wskaźnik fog i jego oczywiście można liczyć według wzoru matematycznego, ale generalnie internet jest dużym ułatwieniem dla człowieka i są strony, które wam pomogą właśnie zweryfikować wasz tekst i na przykład jest to strona jasnopis.pl albo strona dozabawy.logios.dev. Jak gdybyście chcieli to bardzo fajne narzędzia, które pokazują, czy wasz tekst jest na poziomie właśnie osoby, która ma podstawowe wykształcenie, wykształcenie wyższe na przykład licencjackie, czy magisterskie, czy, czy doktoranckie. Tak tak, 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 tak.
0: Albo czy mówisz na przykład do jakiegoś bardzo wąskiego grona specjalistów i teraz oczywiście wszystko zależy od twojej strategii, tak, jeżeli twój strategiczny koncept, tak, jest nacechowany na przykład językiem, który ma dotrzeć do specjalistów wysokiego szczebla, tak, do bardzo wąskiej grupy, to oczywiście musi być taki, tak i musi odpowiadać jakby tej nomenklaturze, którą posługują się nasi konsumenci, i my musimy jakby tutaj się dostosować do tego poziomu, i możemy być hermetyczni, nie przejmując się, że na przykład właśnie jakiś adept zabłąkany wejdzie na naszą stronę i powie, jak to nadać. Ja nic nie zrozumiałem, nie? Tak. bo to nie dla niego jest komunikacja. Natomiast kiedy komunikacja jest dla takiego szerokiego rynku, tak, który musi być, krótko mówiąc, edykowany, który musi być wprowadzany w te arkana, to będzie dużym błędem, kiedy właśnie ta mglistość językowa będzie mu utrudniała komunikację, albo inaczej przyswojenie tej komunikacji. Jako anegdotę wam powiem, że jak pracuję z urzędami właśnie publicznymi, to przede wszystkim pierwsze co robię, to im tłumaczę właśnie mglistość językową, te arkana jakby związane z dekodowaniem jakby tej mglistości językowej i wskazuje, że akurat język urzędów jest generalnie, że biorąc, pisany w taki sposób, aby ten konsument, tak, czyli na przykład my jako petenci na przykład w tych urzędach, żebyśmy nie zrozumieli o co im chodzi. I kiedyś tłumaczyłem, pamiętam jednej dyrektorce w administracji Stacji Samorządowej te założenia i mówiłem: Słuchajcie, moi drodzy, szanowna pani, wasza komunikacja jest tak napisana, że zasadniczo poza wami nikt nie wie o co wam chodzi. No i ona mówi: Mariusz, i bardzo dobrze, bo gdyby oni zrozumieli, co mogą, to by nas zamęczyli straszliwie swoimi oczekiwaniami.
1: Tak, to prawda. My ostatnio przechodziliśmy przez proces przekształcania, tam użytkowania wieczystego. Ja nawet nie pamiętam dokładnie, co my robiliśmy, bo dla mnie to nie, było nieco nieco gle To, tak to był właśnie jak we mgle na zasadzie. I pisma, które przychodziły do nas, i ja naprawdę nie byłam w stanie ich odszyfrować. Dla mnie to była czarna magia yy, i totalna mgła, totalna.
0: Tak, no i oczywiście ja byłem obok i co ja mówiłem?
1: Ja! To!
0: Tak, tak. tak. No, ale nawet kiedyś, nawet kiedyś byłem zaproszony przez Ministerstwo Rozwoju, wtedy jeszcze, na wystąpienie na konferencji, gdzie tłumaczyliśmy właśnie tym wszystkim urzędnikom, bo to było takie duże ministerialne spotkanie, gdzie przyjechali prezydenci miast i tam generalnie tacy decydenci, którzy odpowiadali za to, żeby przygotować komunikację. I pamiętam, jak moje wystąpienie się koncentrowało na tym, żeby dać im znać, że ich komunikacja jest właśnie niedokodowalna, jest hermetyczna, niezrozumiała, jest absolutnie poza jakimkolwiek wiesz, przyjęciem z poziomu jakby odbiorców. I pamiętam, jak mocno byli zaskoczeni, kiedy prezentowałem mi wyniki badania, które specjalnie zrobiliśmy w ocenie ich komunikacji. I oni byli totalnie oburzeni tym, jak oceniana ich komunikacja <głos> tak, jest. Tak. Nie? Jak mi się nie podobało to, że właściwie 90% badanych, którzy wzięło udział w tym naszym badaniu, wskazało komunikację właśnie urzędową jako hermetyczną, niezrozumiałą, niedostosowaną, nieprzystającą do jakichkolwiek warunków komunikacyjnych, prawda? Tak, Więc tak, tutaj tak. akurat roboty jest bardzo dużo, ale nie tylko ten problem dotyczy oczywiście e, branży publicznej, bo znowu, kiedy jesteś na przykład, nie wiem, specjalistami, macie te same pokusy jak ja, żeby wystąpić na scenie i błysnąć całym tym wokabularzem, który w takim pocieczola zdobyliście, bo to jest naprawdę rzecz trudna. Więc taka mała rada. Jeżeli tworzycie content, to używajcie właśnie tego wskaźnika FOG, żeby zobaczyć, jak to działa. Ja na przykład wiem, jaki jest na przykład FOG dla moich tekstów, które ja piszę i on jest na poziomie około 14 punktów. Ten y, poziom FOGa określa poziom trudności jako poziom, który bez problemu ogarnie człowiek, który skończył liceum, i licencjat, czyli generalnie rzecz biorąc nie trzeba na przykład właśnie skończyć doktoranckie studia marketingowe, żeby odczytać to, co ja chcę przekazać i o to mi właśnie chodzi, tak, żeby mówić językiem specjalistycznym, ale na tyle prostym, żeby jeszcze nie być właśnie zupełnie niedekodowalnym.
1: Tak i tutaj też, jeżeli chodzi w ogóle o tworzenie treści, czasami mamy takie poczucie, że ciężko jest coś powiedzieć, tak, często jest wytłumaczyć coś słowami, dlatego warto na przykład przetestować formy wizualne, bo czasami łatwiej jest coś pokazać niż mówić,
0: Zwizualizować dane, tak, żeby na przykład ta wiedza była w sposób obrazkowy, naskalny, tak jak to wiesz, już ludzie pierwotne wiedziały, prawda? Aby opowiedzieć na przykład nowym adeptom polowania na sawanie, to najpierw trzeba im pokazać na przykład jakąś grafikę, nie? Zobacz to tak. Jak wygląda. mu
1: ta zapędzić do roboty. Tak,
0: tak. I tu w grupie, nie, dźgamy, go, dźgamy po tych wszystkich i tak dalej. Nie? Tak, tak. Prawdopodobnie tak. to, 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 co my dzisiaj się zachwycamy, że to były formy na przykład jakichś wiesz, naskalnych malowideł, to po prostu były w sale szkoleniowe, gdzie generalnie nie, nie zeszło po domyciu na przykład ze ściany, nie? tak,
1: tak, tak, tak. tak. Zatem właśnie wszelkie infografiki, wykresy, tak? tak, wizualizacje, czasami filmy, zdjęcia, tak, przedstawienie produktów w użyciu tak. będzie generalnie prostsze niż samo opisanie tego.
0: Tak. Plus znowu, jeżeli nie możecie zrobić wizualnych rzeczy, bo na przykład nagrywacie podcast i teraz trudno wam pokazać pewne rzeczy, prawda, nam na przykład pokazać tej społeczności, jak wygląda wskaźnik FOG na naszej stronie, bo na przykład nie jesteśmy tam w stanie zrobić print na tej prezentacji, no to co? Używamy na przykład często właśnie opowieści, które obrazują te rzeczy lub też w tych opowieściach posługujemy się analogiami, tak, posługujemy się metaforami. My wiemy dokładnie, jakie metafory możemy używać, bo sprawdziliśmy już to i mamy to strategicznie rozkminione. I na przykład bardzo często w naszych opowieściach usłyszycie metaforę na przykład architektoniczną, tak, bo mówimy, że projekt strategii marketingowej jest niczym projekt domu, w którym będziecie mieszkali. Albo, że strategia jest niczym mapa drogowa, która wskaże wam kierunki, prawda. Albo kiedy mówimy o analogiach, prawda, to mówimy, że dobra strategia jest jak recepta, którą musisz pójść zrealizować. Jeżeli chcesz być chory, to oczywiście nie realizuj tej recepty, zostaw sobie, ale jak chcesz szybko wyzdrowieć, to bierz receptę do aptekarza i łykaj te piguły w postaci na przykład rekomendacji, które mamy dla was i tak dalej, i tak dalej, prawda? Bo pamiętajcie, że to, co wydaje się wam oczywiste, może być dla waszej target grupy właśnie absolutnym obszarem, taką tabulą razą, czystą kartą niezapisaną, która jest totalnie niedokodowalna, absolutnie bez jakiegokolwiek przekazu.
1: Tak, więc te wszystkie analogie i metafory bardzo mocno ułatwią odbiór waszej treści i ułatwią zrozumienie tego, o czym mówicie. No i teraz jeszcze jedna rzecz, e, bardzo istotna na sam koniec, czyli pamiętajcie o tym, że nie wolno omijać tych tematów i wątków trudnych, tak? Tych, które e, mogą wydawać się dla was takimi, które jeżeli tkniecie, to będzie jak takie zgniłe jajo, które
0: po prostu uwolni swoje wszelkie moce. Nie mówmy, że nasz szampon nie pachnie, po prostu dajmy się domyśleć naszym odbiorcom, że tak właśnie ma być. Błąd. Tak, tak. Błąd. tak. I pamiętajcie
1: Błąd. o tym, że po prostu dobre wyjaśnienie sprawy może zmienić punkt widzenia odbiorców nawet o 180 stopni.
0: Co więcej, z takiej przykrej sytuacji można uczynić korzyść, główną korzyść marki na przykład, nie? Tak. Która może być absolutnie zwycięskim wyróżnikiem na tym rynku, na którym działacie. Wszystkie inne zabijają psy, wszystkie inne szkodzą, a nas po prostu jest ekstraktem czystej miłości. <grym> no tak, o Jezu, jak to by się <grym> działo jako slogan. <grym> <grym> Miłość, która nie pachnie, ale która daje życie. O, Jezu, grubo, ja jestem dobry grubo. w takich emocjonalnych... Że ja mówiłem ci, że ja jestem po prostu doskonałym wodzicielem. To, co mówiłem w poprzednim podcaście. Trzy randki i Karolina już ze mną mieszkała.
1: Nie trzy. Więcej. No. 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 Znowu ci to wypomnę więcej. <laughs> to
0: jest klątwa wiedzy. Ty myślisz, że... Nie byłeś
1: aż tak doskonały. <laughs>
0: Dobra, moi drodzy, nie brniemy w te żenujące opowieści, bo Karolina się wypiera, a wiem jak było. Nie wiem. <laughs> Dobrze. Kochani, pamiętajcie, o czym powiedzieliśmy. Klątwa wiedzy to jest coś, co dotyczy każdego. Każdy może wpaść w pułapkę, którą ona nas zostawia i teraz naszą rolą jako marketerów jest rozbrojenie tej bomby, ponieważ ona może niestety kiedy wybuchnie, bardzo nam zaszkodzić.
1: Dokładnie tak. Także y, twórzcie treści, wcielajcie się w waszych odbiorców, tak? Wchodźcie w ich skórę i dopasowujcie się do nich językiem, ale i z treściami, które dla nich tworzycie, by te treści dla nich były zrozumiałe.
0: Ja jeszcze może na koniec powiem o genialnym sloganie marki. Właściwie to było chyba hasło reklamowe marki usług finansowych, marki Bocian.
1: Jak nie masz siana, leć do Bociana.
0: Leć do Bociana, doskonałe. Słuchaj, jedna nasza klientka powiedziała kiedyś, że jej trzy albo czteroletnie dziecko kiedyś na zakupach powiedziało swojej mamie, kiedy ona powiedziała, wiesz córka, czy tam synek, nie, Jasiu na przykład, nie mogę ci kupić tej zabawki, wszyscy rodzice znamy to, ponieważ nie mam pieniążków. Na co trzy albo czterolatek powiedział matce, mama, jak nie masz siana, idź do Bociana. <laughs> Zobaczcie, tak niesamowite. Brutalnie, uderzyło ale, to w twarz. Ale właśnie to jest to, nie? Firma nie mówi o instrumentach finansowych, o, wiesz, stopach procentowych, o ratingu i tak dalej, tylko mówi tak naprawdę językiem bardzo prostym, dekodowalnym nawet dla trzylatka. To jest doskonały przykład tego, jak ta firma, ten człowiek, który odpowiadał za przygotowanie komunikacji marketingowej, doskonale zrozumiał, na czym ta zabawa polega. Tak, i z tym was zostawimy w dzisiejszym odcinku. Tak, to był wyższy poziom marketingu. Karolina Łodyga i Mariusz Łodyga. Bądźcie z nami już niebawem. Do, Do usłyszenia. usłyszenia. Cześć. Cześć. Przede wszystkim za pomocą własnej prezentacji, bo w tym kursie nie tylko jest treść wideo, ale również macie mnóstwo bardzo wartościowych załączników, chociażby na przykład 512-stronnicowa prezentacja.